0: Vater, wir danken dir, wir loben und preisen dich, wir beten dich an, du bist gut. Und wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Ja, danke, dass du uns durch deinen Geist zu deinen Kindern gemacht hast. Dass du den Geist deines Sohnes in uns gesandt hast. Dass wir dir gehören, versiegelt für immer. Nichts kann uns von dir trennen. Danke, dass du hier bist, dass du uns siehst. Ja, dein Geist, der Geist des Vaters ist hier mitten unter uns. Danke, dass du in uns lebst und dass, ja, das der Tempel ist, der dir wohlgefällig ist. Wo wir dich suchen, wo wir dich erheben, wo wir dir vertrauen. Ja, den Rettungsheilsweg, den du geschenkt hast durch deinen Sohn, Vater. Wo wir uns Ausrichten auf dich, auf aufhorchen, hinhorchen, was du uns zu sagen hast. So bitten wir dich, dass du jetzt zu uns sprichst, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden, dass du unseren Geist verständig machst und willig und ja unsere Seelen auch bereitwillig zu hören, zu folgen, anzunehmen, was dein Geist uns zu sagen hat. Bitte segne jetzt dein Wort für uns. Amen. Gut, liebe Geschwister, wir sind in der Apostelgeschichte 19. Ich muss es irgendwie anders machen. Ich weiß es nicht, wie. Egal. Irgendwie kriege ich es schon hin. So. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist an Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber insgesamt etwa zwölf Männer. Wir haben diese Geschichte schon gelesen, gleich am Anfang, beim ersten gestern Morgen. Und ja, sie soll uns jetzt einfach auch noch mal weiterführen mit dem, was wir vom Heiligen Geist lernen wollen und wo wir uns durch Gottes Wort, das ja vom Heiligen Geist inspiriert ist, anregen lassen wollen, ähm, ja, Gott zu suchen und seinen Geist zu suchen, ähm, denn der Heilige Geist wirkt nicht nur in der Schöpfung, nicht nur in der Bekehrung, sondern auch darüber hinaus. Ich will nochmal zurückgehen in dieses Gespräch, was hier entsteht. Paulus findet diese Jünger, wie sie bezeichnet werden. Also im ersten Moment denkt er, er hat es hier mit Christen zu tun, zu tun, mit gläubigen Christen, die, er kommt mit denen ins Gespräch und er hört so viele gute Dinge, sie erzählen von Buße, von Umkehr, von Erneuerung, von Vergebung der Sünden. Und dann stellt er eben diese Frage nach dem Heiligen Geist. Interessant, dass das Gespräch so hier uns geschildert wird. Er stellt nicht die Frage, okay, zu welcher Denomination gehört ihr denn? Gut, das gab es damals noch nicht. Ähm, aber indirekt stellt er diese Frage dann später, als er fragt, worauf seid ihr denn getauft worden? Das war aber nicht die erste Frage, die er gestellt Die erste Frage war, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und damit haben wir uns befasst, gestern und heute. Dieses wunderbare Geschenk, was wir empfangen, Gott selbst im Heiligen Geist der in uns kommt, der in uns Wohnung nimmt, der uns zu seinem Tempel macht und der sein wunderbares Erneuerungswerk in uns tut. Entschuldigung. Ich mache hier Tüllüt. So. Genau. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, ist also seine erste und wichtige und das ist die wichtigste Frage. Bist du aus dem Geist geboren? Wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren bist, dann kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und ja, Paul, Jesus spricht von Wasser und Geist. Und das haben wir gesehen in Hesekiel, dass da auch die Rede ist von Wasser und von dem Geist. Wo Hesekiel sagt, ich will euch mit reinem Wasser besprengen Und euch reinigen. Ich will euch ein neues Herz geben. Das steinerne Herz nehme ich raus und gebe euch ein fleischernes Herz. Und ich gebe euch einen neuen Geist. Meinen Geist gebe ich euch, damit ihr in meinen Geboten wandelt. Dass ihr meine Ordnungen haltet. Also das Wichtigste ist die Frage, hast du den Heiligen Geist empfangen? Und dann fragt er nach der Taufe. Was hast du für eine Taufe empfangen? Und es gibt unterschiedliche Taufen. Und sie antworten, die Taufe des Johannes. Immer wenn wir Taufkurs machen, dann machen wir das auch zuerst. Wir gehen hinein in die Taufe des Johannes. Was hat die Taufe des Johannes zu bedeuten? Weil Vieles von dem, was in der Taufe des Johannes drinsteckt, auch enthalten ist in der christlichen Taufe. Aber es ist nicht alles. Und deswegen, er fragt sie, auf welche Taufe seid ihr getauft? Sie sagen, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Er zitiert also das Zeugnis des Johannes, der sagt, hier, ich habe eine Aufgabe von Gott zu taufen, und zwar die Taufe der Buße, die Taufe der Umkehr. Kehrt um zu Gott. Wendet euch ab von eurer Sünde und kehrt zu Gott. Er möchte euch reinigen, mit reinem Wasser besprengen, sodass ihr gereinigt seid und eure Sünden vergeben sind. Und dann sendet er den Messias, den Christus, den Retter, der sein Volk erretten wird von ihren Sünden. Und dann erklärt er, das ist Jesus. Das ist hier sehr kurz zusammengefasst. Lukas könnte hier sicherlich noch einen ganzen Roman über diese Begegnung schreiben. Und was Paulus alles gesagt hat, er fasst es unglaublich kurz und knapp zusammen. Er beschreibt hier, wie Paulus diesen Jüngern das Evangelium nochmal neu und klar und deutlich erklärt und auslegt. Er macht ihnen deutlich, ja, die Taufe des Johannes, das war eine gute Sache und das ist eine richtige Sache, das ist ein richtiger, wichtiger Schritt in deinem Weg zu Gott hin. Aber dir fehlt noch was. Du kennst Jesus noch nicht. Du kennst den Christus noch nicht, von dem Johannes gesprochen hat, von dem die Taufe des Johannes Zeugnis gibt, dass er kommen wird. Und er ist schon gekommen. Es ist dieser Jesus von Nazareth. Und dann erzählt er ihm die Geschichte von Jesus, das Evangelium. Und dann steht hier, als sie aber gehört hatten, ließen sie sich mit auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Sie haben sich noch mal taufen lassen. Die Taufe, die sie erlebt haben, war noch nicht die vollständige Taufe, sondern die Taufe, die Jesus den Jüngern aufgetragen hat. Er hat ja gesagt, geht hinaus, macht zu Jüngern, alle Nationen tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Dieser Auftrag den hat auch Paulus vertreten. Und Sie merken das hier. Sie hören die Botschaft von Jesus, Sie merken uns hat noch was das Wesentliche gefehlt. Wir kannten Jesus noch nicht. Wir wollen uns noch mal taufen lassen. Richtig taufen lassen. Weil jetzt glauben wir an Jesus. Wir wollen auf seinen Namen getauft werden, in seinem Namen. Und das tun sie hier. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie sich haben taufen lassen, ohne dass sie an Jesus geglaubt haben? Hätte Paulus das gemacht? Natürlich nicht. Es steht hier nicht explizit, als sie hörten, glaubten sie an Jesus. Das hat Lukas hier jetzt einfach weggelassen, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Aber es ist selbstverständlich, wenn du die anderen Geschichten liest, dann ist immer der Glaube die Voraussetzung dafür, dass jemand getauft wird. Sie hören jetzt von Jesus und ihre Reaktion ist, boah, ja, wir glauben... Na, sie, sie sind ja auf diesem Weg zu Gott hin, in der Buße, in der Umkehr. Und jetzt hören sie die Botschaft von Jesus und sagen, ja, wir wollen Jesus als unseren König und Herrn annehmen. Sie haben gehört, er ist für unsere Sünden gestorben und er ist auferstanden von den Toten. Du kannst seinen Geist empfangen. Das hat ja Paulus vorher gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Sie sagen, keine Ahnung, wissen wir nicht. Wir wissen gar nichts vom Heiligen Geist. Da sagt Paulus, das kann nicht wahr sein. Ich erkläre euch das nochmal genau mit Jesus. Und dann sagen sie, ja, wir wollen, wir wollen diesen Geist. Wir wollen Jesus, wir wir wollen ihm gehören. Wir wollen Kinder Gottes werden. Und dann ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen, ganz Selbstverständlich. Sie glaubten und ließen sich taufen. Wann haben sie den Heiligen Geist empfangen? Ah. Als sie sich taufen ließen? Vor der Taufe, während der Taufe oder nach der Taufe? Beide der Taufe. Spannend, interessant. Als Paulus die Hände aufgelegt hat, da haben sie den Heiligen Geist empfangen. Da steht, als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Das ist was anderes als in sie. So genau wollen wir schon mal sein, ne? Richtig, Inka, Dankeschön. Super Hinweis. Das wollte ich. Das ist abgesprochen. Nein, das ist nicht abgesprochen. Nein, Geschwister, echt, wir... wir, wir ich weiß, das, das mag so ein bisschen erbsenzählerisch äh, klingen und es ist auch so, bei Gott ist das nicht so. Bei Gott kann das alles ineinander fallen, alles ineinander fließen. Aber nur weil das so ist, heißt das nicht, dass wir das nicht auch genau unterscheiden können. Das Werk des Heiligen Geistes in uns und das Werk des Heiligen Geistes auf uns. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das Werk des Heiligen Geistes in uns, darüber haben wir gesprochen, gestern und heute. Die Frucht des Heiligen Geistes, zuallererst die Versiegelung, ne? die, die, dass er unseren Geist lebendig macht und eins, dass unser Geist sich vereint mit ihm. Und dann, dass die Frucht daraus entsteht, das ist alles das Werk des Heiligen Geistes in uns, diese Umgestaltung in sein Ebenbild. Er selbst, der in uns ist, der uns versiegelt hat, dass wir seine Kinder sind in Ewigkeit, diese diese Heilsgewissheit, die er uns damit schenkt. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, das ist Gottes Werk durch den Heiligen Geist in uns wenn wir den Heiligen Geist empfangen. Und wie empfangen wir ihn? Dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben, den Sohn Gottes, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Dass wir ihn im Glauben annehmen. Dadurch entsteht die geistliche Neugeburt. Wovon jetzt hier auch die Rede ist, nämlich, dass nachdem sie getauft wurden, Paulus ihnen die Hände auflegte, und der Heilige Geist auf sie kam. Und dann passierte was. Sie redeten nämlich in Sprachen und Weissagten. Das ist uns bekannt von Pfingsten, richtig. Da springen wir jetzt mal hin, Apostelgeschichte 1. Ja. Genau, richtig. Noch so eine interessante Geschichte. Sehr äh, spannend, was alles so geht <lacht> im Reich Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als Jesus der auferstandene Jesus mit ihnen, ihr sind nämlich seinen Jüngern, versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Etwas, was der Vater versprochen hat. Was war das? Die ihr, so sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. In, glaube ich, in den im Vers 3 wird uns gesagt, dass das 40 Tage nach Pfingst, äh, nach seiner Auferstehung geschehen ist. Also Jesus verheißt hier wenige Tage, zwei Wochen vor dem Pfingstfest, den Jüngern, dass der Heilige Geist auf sie kommen wird. ist auch interessant, dass er sich nicht einfach hingestellt hat, die Hände auf sie gelegt hat und gesagt so, der Heilige Geist kommt jetzt auf euch. So war es nicht. Er ist erst zum Vater gegangen. Und sie haben erst den Tag des Pfingstfestes abgewartet, bis der Heilige Geist ausgegossen wurde. Ich kann da jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, warum und wieso, dass Gott vielleicht so sich ausgedacht hat. Es wird uns hier auch nicht im Einzelnen erklärt. Ich finde es immer nur bedeutsam, solche Dinge auch mal festzustellen für sich selber. No? Also hier war es nicht so, Hand auflegen und Heiliger Geist kommt auf sie, sondern wartet. Wartet, sagt er den Jüngern. Bleibt hier und wartet, bis der Heilige Geist kommt, bevor ihr rausgeht. Greift nicht vor. Rennt nicht los in eurem religiösen Eifer, sondern wartet bis die Kraft des Heiligen Geistes kommt. Nach diesen wenigen Tagen. Es wird nicht so lange dauern, sagte er. Er sagt aber nicht den Tag oder die Stunde, wann es passieren wird. Wir springen einmal zu Johannes, ein paar Seiten vorher. Johannes 14, Vers 17. Nee, Vers 16. 14, Vers 16. Johannes 14, Vers 16. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Johannes 14, Vers 16 und 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Also den Geist der Wahrheit kann die Welt nicht empfangen. Menschen können nicht einfach den Heiligen Geist bekommen. Die Voraussetzung dafür ist, dass sie gereinigt sind durch das Blut Christi. Dass sie umkehren zu Gott und glauben an den Sohn Gottes, der sich für ihre Sünden hingegeben hat, am Kreuz von Golgatha und auferstanden ist. Ohne das können sie den Geist nicht empfangen. Man muss zu Jesus erst kommen, um den Geist zu empfangen. Ihr erkennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das ist ganz komisch hier. Er sagt, er bleibt bei euch, als ob er schon da ist, der Geist der Wahrheit. Und er wird in euch sein. Er ist noch nicht in euch. Er wird in euch sein, sagt Jesus. Ihr erkennt ihn. Warum? Vers 18 macht uns das deutlich. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Ganz lustig. Jesus identifiziert sich hier mit dem Geist der Wahrheit. Wir können auch noch eine andere Stelle aufschlagen in Römer 8, da wird uns, da zählt Paulus verschiedene äh, Worte auf. Er sagt, ist denn der Geist Gottes nicht in euch? Habt ihr nicht den Geist Christi empfangen? Lebt nicht Christus in euch? Der Heilige Geist, den wir empfangen haben, das ist der Geist Jesu Christi. Es ist Christus selbst, den wir in uns haben. Im Heiligen Geist. Hier sagt Jesus auch, ja, ich komme zu euch. Es ist wenn er vorher sagt, einen anderen Beistand soll er euch geben, dann heißt es, dieses ein anderer bedeutet, ein anderer mit der gleichen Qualität, von der gleichen Sorte. Er sagt also, er bleibt bei euch. Warum? Weil er ja schon bei ihnen ist. Jesus ist bei den Jüngern, als er das sagt. Und der Heilige Geist ruht auf Jesus. Denn als er getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn. War der Heilige Geist vorher nicht in Jesus? Doch, in Jesus war er. Aber er kam erst auf ihn bei seiner Taufe. Als er getauft wurde, kam der Heilige Geist auf ihn. Wir werden auch gleich verstehen, warum. Hier sagt also Jesus, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Er ist noch nicht in euch, aber er wird in euch sein. Jetzt schlag mal Johannes 20 auf. An welchem Tag kam der Heilige Geist in die Jünger? Nicht am Pfingstag? sondern am Auferstehungstag. Ostern ist das Fest des Heiligen Geistes. Weil da haben die Jünger den Heiligen Geist empfangen. Nämlich Johannes 20, Vers 19. Lesen wir mal. Johannes 20, Vers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, die Jünger waren immer noch in Angst. Da kam Jesus und trat in die Mitte. Der Auferstandene, der ja anscheinend durch verschlossene Türen gehen kann. Und er spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Die Wundmale, die als Zeichen in seinem neuen Körper immer noch sichtbar waren, wie uns auch die Offenbarung sagt. Wir sahen das Lamm mit diesem Zeichen der Schlachtung. Man konnte sehen, dass es ein geschlachtetes Lamm war. Man kann in Ewigkeit sehen, dass Jesus für uns gekreuzigt wurde, weil in seinem Auferstehungsleib Gott vorgesehen hat, dass immer noch die Wundmale zu sehen sind. Und da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. An diesem Moment hat er ihnen den Heiligen Geist eingehaucht, so wie er Adam den Lebensgeist in die Nase eingehaucht hat, als er die Materie zusammengepackt hat und daraus diesen Menschen geformt hat. Und es war eine lebendige Seele. Und hier, Jesus haucht sie an und sie empfangen den Heiligen Geist. Wodurch? Weil sie gläubig geworden sind. Sie haben den Auferstandenen gesehen. Erst da wurden sie gläubig, vorher blieben sie ungläubig. Als Maria Magdalena kam und gesagt ich habe den Herrn gesehen, haben sie gesagt, du spinnst. Aber als Jesus selbst in ihre Mitte trat, die Wundmale gezeigt hat, und sie angehaut. Und das, das hat er hier gemacht als ein Zeichen. Und Johannes hat das aufgeschrieben. Einfach weil es so sinnbildlich ist, weil es so tief spricht über diese Zusammenhänge von Schöpfung und neuer Schöpfung. Deswegen hat Jesus das, es war eine Zeichenhandlung, dieses Hauchen. Als Zeichen dafür, Jetzt empfangt ihr den Heiligen Geist. Ihr seid eine neue Kreatur. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Empfangt den Heiligen Geist. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Ja, er lebt in mir. Er lebt in mir. Das war am Auferstehungstag, Ostern. 40 Tage später sagt Jesus, hey Leute, wartet noch mal, bevor ihr jetzt losrennt. Gott hat noch was für euch. Der Heilige Geist soll auf euch kommen. Das ist was anderes. Das sind zwei verschiedene Dinge. Und deswegen, in Kapitel 19, in der Geschichte, ist es total eng zusammen. Das kommt zack, zack. Wir sehen es aber in anderen Geschichten, zum Beispiel in Apostelgeschichte 8 in Samaria. Da ist dieser brennende Evangelist Philippus hingegangen und hat ganz viele Menschen das Evangelium verkündet und die sind alle gläubig geworden und wurden alle getauft und hatten doch alle den Heiligen Geist, oder? Waren doch alle aus dem Geist geboren, diese Gläubi diese neuen jungen Gläubigen in Samaria. Die sind nicht geistlich tot geblieben. Nein, die sind brennend im Geist gewesen. Die haben sich gefreut. Und dann kamen Johannes und Petrus runter nach Samaria und haben sich auch gefreut über das Werk, was Gott getan hat. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben den Leuten die Hände aufgelegt, damit der Heilige Geist auf sie kommt. Weil das hatten sie noch nicht. Das fehlte ihnen noch. Apostelgeschichte 2. Nee, Entschuldigung, 1. Nochmal, müssen wir noch mal zurückspringen. Ähm, wichtig in dem Ganzen hier, worum geht es eigentlich bei dieser, ja hier wird sie Taufe mit dem Heiligen Geist genannt. Es geht darum, dass der Vater eine Verheißung gemacht hat, die sich erfüllen soll. Und zwar in Vers 8 heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Also das, worum es geht, ist, dass wir mit Kraft ausgerüstet werden. Eine Ausrüstung soll stattfinden. Wofür? Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist es, worum es geht. Wisst ihr? Und diese ganze, dieses ganze Thema mit Geistestaufe ist ein hoch äh, schwieriges Thema für den einen oder anderen von uns. Aber wisst ihr, es geht eigentlich einfach nur darum, dass Gott etwas für dich, für mich hat, wodurch er dich und mich ausrüsten will, seine Zeugen zu sein. Nichts anderes. Wir gehen jetzt ähm, in Kapitel 2. Der Pfingsttag kommt. Vers 1, als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschien ihnen, erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Man kann dieses ganze Geschehen ganz intensiv auslegen. Da gibt es so viele Bezugspunkte auch zum Alten Testament. Das wollen wir jetzt alles lassen. Mir ist es wichtig, hier wird gesagt dass sie alle beisammen waren an einem Ort, die Einheit der Gemeinde. Sie kamen zusammen, um zu beten, wird uns vorher gesagt. Sie haben gewartet, sie haben dem Gebot Jesu gefolgt. Wartet und sie, sind, sie haben gewartet, weil sie gehorsame Kinder waren, durch den Heiligen Geist befähigt zum Gehorsam. Gegenüber Gott. Sie haben nicht gestrebt, sie haben nicht geeifert, sie haben nicht irgendein Demi gemacht. Das, was sie gemacht haben, ist schlicht und einfach, sie haben gebetet. Warum? Weil Jesus sie das gelehrt hat. Jesus hat bittet und es wird euch gegeben. Wie gerne gibt der Vater denen, die ihn bitten, seinen heiligen Geist. Sie haben den Heiligen Geist schon empfangen, aber sie wussten, da kommt noch etwas, was der Heilige Geist uns bringt. Der Heilige Geist soll auf uns kommen, also bitten wir, dass der Heilige Geist auf uns kommt. Schlicht und einfach, nicht mehr, nicht weniger. Und dann war der Tag und er kam. Der Heilige Geist kam, sie waren alle zusammen. Sie haben nicht irgendwie den Raum verdunkelt. Sie haben nicht irgendeine atmosphärische Musik angemacht. Sie haben nicht, sie haben nichts gemacht, wisst ihr. Das ist so wichtig. Es wird heutzutage so viel gemacht, um, ja, das nachzumachen, um das zu erzeugen in irgendeiner Form. Aber das, das ist nicht zu erzeugen. Das ist etwas, was Gott tut. Der Vater wird den Geist der Verheißung senden. Aber er kommt. Sie haben gebetet und er kommt. Und dann steht hier in Vers 4 sowas Wunderbares wie, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Sie wurden alle ausgerüstet. Warum? Weil sie alle berufen waren, Jesus Zeugen zu sein. Nicht nur die zwölf Apostel, sondern wir leben im Priestertum aller Gläubigen. Alle sind berufen, Jesus Zeugen zu sein. Denn alle sind tot gewesen, jeder von uns, die wir an ihn glauben. Wir alle waren tot und wir alle können Zeugnis davon geben, dass Jesus uns lebendig gemacht hat durch seinen Geist. Wir alle können Zeugnis davon geben, dass wir in unseren Sünden verloren waren und dass das Evangelium, in uns eine rettende Kraft geworden ist, dass Jesus uns gerettet hat von unseren Sünden und dass wir jetzt ihm gehören und dass wir Kinder Gottes sind und dass er unser Leben neu macht. Davon können wir alle Zeugnis geben. Und sollen wir alle Zeugnis geben? Er möchte, dass wir alle seine Zeugen sind. Aber bevor wir losstratzen, möchte er uns Ausrüstung geben. Kraft geben, Vollmacht, Mut, Gaben. Hier ist es die Gabe in anderen Sprachen zu reden. Ich betone hier, weil es Lehren gibt, die sagt, ja das muss immer so sein. Wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt, wenn sie geistesgetauft sind, dann müssen sie immer in fremden Sprachen reden. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Wenn ihr, wenn ihr in Erinnerung habt, was in Apostelgeschichte 19 steht, da steht, sie sprachen in fremden Sprachen und Weissagten. Machten sie das gleichzeitig? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich Für meinen Eindruck sagt die Stelle eher, die einen taten das, die anderen taten das. Denn das ist das, was Paulus dann in 1. Korinther 12 sagt. Nicht alle reden in Zungen, nicht alle prophezeien. Der eine hat die Gabe, der andere hat die Gabe. Und er sagt, streck dich aus nach der Gabe, streck dich aber noch mehr aus nach der anderen Gabe. Hier ist es also, diese Gabe in anderen Sprachen zu reden und sie hat eine besondere Bedeutung in dem ganzen Kontext, weil die Juden aus aller Welt zusammengekommen sind nach Jerusalem und weil Gott dadurch deutlich machen will, ja, das Evangelium, die Rettung, sie ist für alle Nationen. Das Wunder das ist, dass sie alle unterschiedliche Sprachen sprechen, aber sie sprechen alle von demselben Gott, von demselben Herrn Jesus Christus, von derselben Heilstat, die geschehen ist. Und die Leute stehen da und sagen, boah, wir hören jeden, wir hören diese Leute, die, die eigentlich unsere Sprache nicht kennen und die sprechen in unserer Sprache, erzählen die von den großen Taten Gottes. Es ist ein großes, krasses Zeichen, was Gott da am Anfang setzt. Das Schöne ist, wie gesagt, dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Jetzt springen wir zu 1. Korinther 12. Ich versuche es kurz zu machen. Aber es, es gelingt mir nicht. <lacht> Vergebt mir bitte, wenn ihr müde seid. Ich bin euch nicht böse. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Geschwister, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Guck mal, Gott möchte, dass wir Bescheid wissen über den Heiligen Geist und auch seine Gaben. Und dann sagt er als erstes, äh, der unser lieber Bruder Paulus, ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörtet, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja, fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus! Und niemand sagen kann, Herr ist Jesus! außer im Heiligen Geist. Das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal. In 1. Johannes 4, hatten wir schon gelesen, sagt Johannes, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Wenn ein Geist Jesus als den Sohn Gottes, der ins Fleisch gekommen ist, bekennt als den Retter und den Herrn, dann ist das ein Geist, der aus Gott ist. Wenn er Jesus nicht bekennt, dann halt dich fern davon. Das ist der Geist des Antichrist. Denn eine wichtige, wesentliche Aufgabe des Heiligen Geistes ist, das, was ihm am Herzen liegt, ist, Jesus groß zu machen. Jesus zu bekennen. Das ist liegt auf dem Herzen des Heiligen Geistes. Dazu treibt er die Menschen, die ihm gehören. Dann in Vers 4, es gibt Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Lustig, drei, drei Dinge werden hier gesagt. Dreimal wird gesagt, Verschiedenheiten. Verschiedenheiten, Verschiedenheiten. Verschiedenheiten und derselbe. Verschiedenheiten und derselbe. Verschiedenheiten und derselbe. Derselbe Ursprung ist verantwortlich für eine Vielfalt. Der Geist... Für die Gnadengaben. Der Geist beschenkt die Gemeinde mit den Charismen, den Gnadengaben. Der Herr verteilt verschiedene Dienste. Diakonia steht hier. Und Gott wirkt verschiedene Wirkungen. Da steht das Wort äh, ein Wort was was von en, äh, von äh, Energma das ist abgeleitet von dem Wort Energia, was verwandt das mit unserem Wort Energie na, die Wirkung Gottes in uns Geist Herr und Gott ist wieder so eine Dreieinigkeit die hier verborgen ist, eine Dreieinigkeitsformel. Es ist derselbe Geist. Es ist derselbe Herr. Der Herr ist der Geist. Es ist derselbe Gott. Gott, der Heilige Geist. Gott, der Herr Jesus Christus. Gott, der Vater. Der Geist gibt Gaben. Der Herr gibt Dienste. Und Gott wirkt. Und das gehört zusammen. Wisst ihr? Die Gaben sind nicht ohne Dienste. Und die Gaben und die Dienste sind nicht ohne Wirkung. Und das ist deswegen wichtig, weil das Wort Gabe, wir empfinden oft, wenn ich etwas geschenkt bekomme, dann ist das meins, oder? Ich bekomme ein Geschenk ja, zu meinem Geburtstag. Und schenkt mir jemand irgendwas Schönes und dann nehme ich das Empfang, packe das aus. Hurra, ja, schöne Krawatte. Habe ich mir schon immer gewünscht. In dieser schönen rosa-weiß gepunkteten Farbe werde ich auf jeden Fall Weihnachten anziehen. Die ist jetzt meine, die hänge ich jetzt in meinen Schrank. Oh, hast du deine neue Krawatte an? Ja, das ist meine neue Krawatte. Ja, habe ich geschenkt bekommen. Manchmal manchmal ähm, gehen Christen so mit den Gnadengaben um. Das ist meine Gabe. Die hängt in meinem Schrank und ich hole sie raus, wenn ich das möchte. Und setze sie dann ein. Und dann, genau das ist das Furchtbare und das Schlimme, was passiert, dann klopfe ich mir oder möchte gerne das andere mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, du hast eine wunderbare Gabe. Es geht aber nicht um mich. Es geht um Christus. Es geht um Gott. Es geht um den Heiligen Geist, dass Gott verherrlicht wird. Und das erinnert mich an, es ist eine Wirkung Gottes, es ist Gott, der das wirkt, alles in allen wirkt. Nicht ich bin es, der das bewirkt. Es ist nicht etwas, was mein Besitz ist, sondern etwas, was Gott wirkt. Und es ist verbunden mit einem Auftrag, mit einem Dienst. Es ist nicht im sinnfreien Raum, es ist nicht zur Selbstverwirklichung da. Wisst ihr, unsere Gaben, wir sprechen auch im weltlichen Kontext oft von Gaben und dass man seine Gaben entwickelt. Wozu? Um sich selbst zu verwirklichen, um ein Star zu werden, um groß rauszukommen. Um sich zu entfalten. Ich, ich, ich. Aber darum geht's gar nicht. Dass Gott uns Gaben gibt, dass der Heilige Geist auf uns kommt, ist nur deswegen, weil wir eine Aufgabe haben von ihm. Wenn wir keine Aufgabe hätten, würden wir keine Geistestaufe bekommen. Er will nicht, dass wir dieses wunderbare Geschenk diese wunderbare Ausrüstung, missbrauchen, verdrehen als etwas, was für mich ist. Und so wird es leider heutzutage oft praktiziert. Geistestaufe als ein Weg von tieferer Gotteserfahrung für mich. Darum geht es in der Geistestaufe überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass sie hier ein wahnsinnig krasses, spektakuläres, ähm, ähm, spirituelles Erlebnis haben. Sondern es geht darum, dass sie Kraft ausgerüstet wurden, um Zeugen für Jesus zu sein. Und hier wird uns die andere Seite gezeigt, nämlich, dass die Gaben nicht nur nach außen wirken, sondern auch in den Leib hinein. Hier steht, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. An anderen Stellen wird gesagt, zur Auferbauung, zur Stärkung des Leibes. Zur Auferbauung der Gemeinde. Und manchmal wirkt beides ineinander. Da, da hat Paulus dieses wunderbare Beispiel in 1. Korinther 14, wo er sagt, in 1424, wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Mittendrin in der Gemeinschaft, wo jemand ein prophetisches Wort hat, ein Wort der Weisheit von Gott, wo in der Predigt Gott ein Wort der Weisheit, ein Wort der Prophetie schenkt, die eigentlich gegeben ist, in Vers 3 heißt es, wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Die Gemeinde soll aufgebaut, ermahnt, getröstet werden, unterwiesen werden, gestärkt werden in, ihrem, in ihrer Nachfolge, ausgerüstet werden zu dem Dienst. Und mittendrin kommt ein Ungläubiger rein, und das prophetische Wort spricht voll in sein Herz, er fühlt sich voll überführt, der weiß genau, was in meinem Herzen los ist ja. Und er sagt, Gott ist mitten unter euch. Das heißt, es wird gleichzeitig nach innen und nach außen. Ich glaube, ich mache Schluss. Das reicht jetzt. Also, es, es gäbe noch viel zu sagen. Ähm, wie gesagt, ich will es, ich will es äh, kurz machen. Ähm, in Kapitel 12, Vers 11 steht... Dies alles aber und die Gaben, da werden wir nächst werden wir äh, Donnerstag uns mit befassen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Auch das ist eine besondere und wichtige Angelegenheit. Es ist nicht nach unserem Willen. Ja, wir dürfen bitten. Und Paulus regt uns an, ja, streckt euch aus nach den Gaben, auch den einzelnen Gaben, wir dürfen bitten, aber ob wir eine bestimmte Gabe bekommen oder nicht, das ist die Sache des Heiligen Geistes. Das macht er, wie er will. Nicht wie wir wollen, sondern wie er will. Zu der Zeit und in dem Maß, wie wir es brauchen, für den Dienst, wozu er uns beruft. Und er ist darin weise. Und er kann das. Und deswegen können wir auf ihn vertrauen, Geschwister. Brauchen keine Angst haben vor diesem Thema. Wir brauchen keine Angst haben vor der Geistestaufe. Brauchen nicht Angst haben. Wisst ihr, nirgendwo ist hier die Rede davon, dass die Leute in Trance verfallen. Na? Oh, ja, danke. <lacht> <lacht> ganz langsam. Nirgendwo ist die Rede davon, dass die Leute irgendwie in Scharen umgefallen sind oder sonst irgendwas. Na? Die Leute sind normal geblieben. Ja. Wenn der Geist Gottes auf dich kommt, dann bist du nicht kein Wahnsinniger. Kein Verrückter. Im Gegenteil. Der Geist, wenn du das liest hier in 1. Korinther 14, No? Ähm, Ab Vers 26, da steht ähm, Was nun, Geschwister, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Das ist erstmal wichtig. Diese Zielsetzung. Verliert die Zielsetzung nicht aus dem Auge. Die Gemeinde in Korinth war völlig durcheinander. Völlig chaotisch weil sie die Gaben, die der Geist geschenkt hat, als ja zu ihrem Selbstzweck ausgeübt hat. Nur sich selbst sehend und die eigene Gabe, anstatt das große Ganze zu sehen. Inwieweit kann das, was Gott mir hier gibt, zur Erbauung, Auferbauung dienen? Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zweien oder höchstens zu dritt und nacheinander, und einer leger aus. Guck mal, ganz klare Grundsätze werden hier festgelegt. Du kannst es nicht einfach machen, wie du willst. Nicht einfach wild daher. Das Pfingstwunder, was dann gerne angeführt wird, das ist eine besondere Situation. Hier legt uns Paulus das für den Gemeinde, für, für unseren Gemeindealltag aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Gemeinde. Rede aber für sich und für Gott. Zu dem ganzen Thema kommen wir noch, was das alles zu bedeuten hat. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden. Und die anderen sollen urteilen. Oha, geprüft werden soll auch noch. Nüchtern, seid nüchtern. Den Geist dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles, das Gute behaltet. Überhaupt kein Problem. Man kann doch prüfen. Ich sag's euch immer, wenn ich hier rede vorne, dann prüft das. Behaltet bitte nicht den Bullshit, den ich von mir gebe, sondern nur das Gute. Ja, ist so. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weiß sagen. Man kann hier raus entnehmen, wie es abgegangen ist im Gottesdienst bei den Korinthern. Ne? Ähm. Damit alle lernen und alle getröstet werden. Paulus hat alle im Blick. Er sagt, ich habe nicht nur den im Blick, der eine besondere Gabe hat und der die unbedingt loswerden muss. Der unbedingt, ne, der so getrieben ist vom Heiligen Geist und reden muss. Er hat die Zuhörer im Blick und sagt, hey, das hat keinen Sinn, wenn du hier daher laberst, während ein anderer noch am Reden ist. Da, da, da wird keiner aufgebaut, da wird keiner gestärkt, da wird keiner ermutigt. Ganz logisch, ganz nüchtern. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das bedeutet, du bist nicht, wenn der Heilige Geist auf dich kommt, bist du nicht ferngesteuert. Du bist noch nicht mal fremdgesteuert, sondern du hast die Sache immer noch unter Kontrolle. Und du kannst schweigen und warten auf den anderen. Du kannst den anderen höher achten als dich selbst. Wisst ihr, das wäre doch Wahnsinn, wenn die Gaben des Geistes uns dazu bringen würden, dem Liebesgebot gegen das Liebesgebot zu sündigen. Nein, du kannst mit dieser wunderbaren, herrlichen Offenbarungsgabe dich genauso zurücknehmen und warten, bis der richtige Zeitpunkt kommt wo du diese Gabe einsetzen kannst. Du musst nicht alle niedertrampeln mit deiner Gabe. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Richtig, das war aber eine ganz andere Situation. Gott hatte davor, Saul in seinem bösen Handeln zu stoppen. Na, Er wollte, er ist doch hier Dings hinterher gerannt, David hinterher, oder? Ich ich guck mir das nochmal an. Wir müssen aufpassen, nur weil es in bestimmten Geschichten, bestimmte Dinge, Ereignisse berichtet werden, heißt das nicht, dass das die Regel ist. No? Das, was wir sehen bei der, bei dieser Taufe, Geistestaufe, ist übrigens das, was wir im Alten Testament häufig sehen. Wo da vom Heiligen Geist die Rede, ist es meistens von der Geistestaufe die Rede, nämlich im Zusammenhang mit Diensten. David wurde zum König gesalbt und der Heilige Geist kam auf ihm bei der Salbung, weil er brauchte diese Ausrüstung für diesen Dienst. Deswegen war der Geist auf ihm. Und blieb auf ihm. Und ähm, ja, an vielen anderen Stellen auch, bei den Propheten oder so. Ne? Sie hatten einen besonderen Dienst, zu dem sie berufen waren. Und deswegen hat Gott seinen Geist auf sie gelegt, um damit sie diesen Dienst tun konnten. Das Wunderbare in der neutestamentlichen Gemeinde ist, nach Joel, dem Propheten Joel. Ja, es wird der Tag kommen, wo der Geist ausgegossen wird auf alles Fleisch. Auf die Alten, auf die Jungen. Auf die Reichen, auf die Armen, auf die ganze Gemeinde. Und das dazu möchte ich uns alle ermutigen, dass wir mutig darin sind, zu glauben, dass Gott uns ausrüsten kann und will, uns alle, jeden einzelnen von uns, seine Zeugen zu sein und dass er uns ausrüsten will mit Kraft, und mit besonderen Gaben auch, ja, bis hin zu übernatürlichen Gaben, damit wir den Dienst in dieser Welt tun können, zu der sie uns berufen hat. Um nichts anderes geht es. Und du brauchst nichts anderes tun, als darum zu bitten. Nichts anderes. Du kannst dich entspannen, kannst dich zurücklehnen. Du musst nichts machen. Beten, offen dafür sein. Wenn du eine Blockade hast, dann komm zu einem der Ältesten, komm zu, geh zu einem Bruder, geh zu einer Schwester, wenn du denkst, so, ja, aber das ganze Thema, irgendwie löst das in mir Krämpfe aus. Dann sage ich dir, geh zu einem Bruder, geh zu einer Schwester, rede darüber, bete mit demjenigen darüber. Gott möchte, dass wir alle Froh und frei darin sind, offen sind für seinen Heiligen Geist, damit er uns erfüllen kann, damit er in uns sein kann und in uns sein Werk tun kann, aber dass er auch auf uns kommen kann, damit er uns gebrauchen kann, so wie er das will und wie er das möchte. Amen.